0: שלום לכם וברוכים הבאים לאנרגיה גרעינית, אני אלון גרעיני והיום אנחנו הולכים לדבר uh, קצת על השמועות על האייפון 12S או האייפון 13 שזה האייפון הבא, uh, עוד שמועה מעניינת על האיימק ושמועה על Mac Mini, על אינווידיה שהוציאו כרטיסי מסך חדשים אבל מנסים למנוע מקורי ביטקוין ומטבעות דיגיטליים להשתמש בהם, וקצת ככה על קרב ענקים בין ביל גייטס, אילון מאסק וג'ף בזוס. Uh, שיהיה לכם האזנה נעימה. אז כן, השבוע בערוץ לא קרה יותר מדי, אמרתי את זה גם בסרטון שאלות התשובות, שזה הסרטון היחידי שעלה השבוע, שקורים לי קצת כל מיני דברים בחיים, שמונעים ממני לעשות עוד פעם את כמות הסרטונים האידיאלית שאני רוצה, שזה לפחות שני סרטונים בשבוע, אבל זה לא מסתדר, אופס, מכה במיקרופון, זה פחות מסתדר בגלל ש... יכול לספר לכם, שאני פשוט קונה בית, עכשיו, וזה משהו שהוא מאוד uh, משמעותי וגדול בחיים שלי, שצריך הרבה תשומת לב, ולכן uh, אני מתעסק בזה המון. אנחנו קונים שטח ובונים בית, וזה מאוד, uh, מאוד מורכב, וזה מאוד משנה את החיים שלי כמו שהם. Uh, ולכן אני כזה קצת uh, מוסך את דעתי מהערוץ, אבל אני, כמו שאמרתי בסרטון השאלות ותשובות, uh, הפודקאסט קורה, uh, הסרטונים. יגיעו, אמנם קצת יותר לאט, אבל הם מגיעים. ואתם יודעים, אפשר למצוא אותי בכל שאר הרשתות החברתיות. לאחרונה אני גם נמצא הרבה בקלאב האוס, אפילו לפני כמה ימים עשיתי שם חדר ראשון שדיברתי קצת על יוטיוב, והאמת שהקלאב האוס זה נורא נחמד. מי שלא מכיר, דיברתי על זה גם לפני כמה פרקים פה בפודקאסט. קלאב זה אפליקציה חדשה שבעצם מייצרת חדרים שבהם ניתן לדבר רק באודיו. Uh, וזה בעצם נורא פשוט, uh, מתקינים את זה על הטלפון ואז אפשר להיכנס לחדרים ובעזרת האוזניות או רק הטלפון uh, לקחת חלק בדיונים ואתה יכול או להיות מאזין או להיות דובר או לפתוח חדר משלך ושיבואו כל מיני אנשים uh, והאמת שזה נורא נחמד זה כזה קצת uh, כמו דיסקורד אבל מאוד מוגבל אבל uh, הקהל שם הוא קהל uh, בוגר יחסית זה כאילו כל האלה ש... סליחה מראש, אבל כל הזקנים מפייסבוק, סוף סוף יש להם אפליקציה חדשה שהיא מגניבה, וגם כאילו יש יתרון מאוד גדול לעובדה שזה רק אודיו, ואין חשיבות למראה, שהיום בכל הרשתות החברתיות, אה, אינסטגרם ויוטיוב, הכל חייב להיראות כזה וואו ומהמם, ואתה חייב להיות חתיך ומגניב בשביל לקבל צביעות, ובקלאב ההוס אתה צריך להיות מעניין ואינטליגנט, אז אני חושב שזה ללא ספק הקטע. הבעיה היחידה, לפחות נכון לעכשיו, זה שפשוט אין, אין דרך, זה רק בלייב, אין דרך לשמוע אחורה מה שקרה, ואסור להקליט את השיחות בחדרים. ועוד בעיה מאוד גדולה של Clubhouse, זה שהיא כרגע רק באייפון, שזה דבר כזה 2010, אני לא מבין. אבל ללא ספק האפליקציה הזאת, הרשת החברתית החדשה הזאת, תפסה תאוצה. מאוד מאוד גדולה בזמן האחרון, וזהו, אני שם, אתם מוזמנים לחפש אותי ולראות מתי אני מעלה חדרים. אני כבר חושב על איפה אפשר להכניס בלוז גם חדר קבוע, ואולי לא רק איתי, עם עוד אנשים שדיברתי איתם על זה, אבל בכל מקרה, שוב, אם אתם בקלאב והייתם שם, יצא לי ככה לעשות גם כמה שיחות אישיות עם אנשים שבמקומות אחרים לא יצא לי לדבר איתם, אנשים שהם גם סופר מעניינים וגם צופים. בסרטונים שלי כל מיני, אתם יודעים, זה כמו בצבא, שאתה פתאום פוגש אנשים שאין לך סיכוי לפגוש בחיים האמיתיים. אנשים מכירים אותי בגלל מה שאני עושה, אבל אני פחות מכיר אתכם, ובאמת שיש איזו הזדמנות כזאת שלי להכיר את האנשים שצופים בסרטונים, וזה ממש, בשבילי היה ממש נחמד. אז קלאב זה קורה, אני שמה. בחדר האחרון אפילו הייתי עם רונן מגאדג'טי, העורך הראשי של גאדג'טי, כמובן, שבן אדם שאני מכיר כבר הרבה שנים, ושחר שושן היה, ואור קורטוס, שהוא גם מאוד פעיל ברשתות, וזה היה מעניין, זה היה ממש מעניין, והייתה והי, שם שיחה מאוד מעניינת, גם אני שיתפתי, הרבה אנשים אחרים שיתפו. בקיצור, אם יש לכם אייפון, אתם מוזמנים לבוא לקלאב ולשמוע איך, מה קורה שם. מה שהיה בערוץ זה היה בעיקר סרטון שאלות ותשובות, והאמת שזה היה לי כיף לעשות את זה, כי סרטון, סרטון השאלות ותשובות זה סרטונים שלא דורשים ממני יותר מדי מאמץ, אני פשוט מתיישב מול המצלמה ועונה את מה שאני חושב על הדברים שאתם שואלים. מה שעוד עשיתי השבוע זה בעצם הרצאה, פעם ראשונה, לא פעם ראשונה, אבל הכנתי הרצאה על איך לשפר את איכות השידור. היום ש... אתם יודעים, כל החיים של רוב האנשים הפכו להיות בזום רוב הזמן, אז פתאום הערך של איך, איך, וידאו, איך, איך אנחנו נשמעים באינטרנט, איך הוידאו שלנו נראה, איך הסביבה שלנו נראית, איך העמדה שלנו מסודרת, איך התוכן שלנו מונגש, נהיה מאוד מאוד קריטי, והביא אותי להרצאה בתור בן אדם שיוצר וידאו איכותי ביוטיוב, ולתת את הזווית הזו. והאמת שזה היה יום עיון כזה מאוד מעניין, רוב האנשים שם היו חבר'ה... מרצים כבר, מרצים באוניברסיטאות, ובעצם מה שעשינו זה לנסות לתת להם כלים להיות מרצים יותר טובים בווידאו. והאמת שזה היה סופר מעניין, אני ממש ממש אוהב להעביר הרצאות, והאמת שבא לי פשוט להכין כזה מלא הרצאות שאני... אה, יהיו פוטנציאליות, ואז להתחיל לעשות את זה, כי זה פשוט נחמד, יש בזה משהו מאתגר. עבדתי על זה כמה ימים, בניתי את המצגת, עשיתי חזרות וזה, זה ממש היה... אה, אומנם מיליונר אני לא אהיה מזה, לפחות אה, לא בהתחלה, אבל... אה, זה בהחלט היה משהו מרענן ושונה ממה שאני עושה בדרך כלל. אז בסרטון השאלות והתשובות, כמובן שהשאלה העיקרית, או הכותרת, הייתה על אייפון, כי מה לעשות, זה מביא הכי הרבה קליקים, והשאלה הייתה האם כדאי לקנות אייפון 12 או לחכות ל-13. ואני חושב שבסופו של דבר תמיד שווה לחכות, אם אפשר, כאילו, אם אתה לא יכול לחכות, הטלפון שלך שבור, אז anyway, תקנה, זה לא שזה משנה. אבל באמת השאלות, בין הנפוצות שאני יותר מקבל מאנשים, זה האם כדאי או את האייפון הבא. ובאמת, תמיד שווה לחכות, לא משנה, לא משנה כמה, מה יהיה, תמיד הדגם הבא יהיה יותר טוב באיזושהי צורה. וזה כן, כן ככה פתח לי את העיניים על העובדה שהיו מלא מלא שמועות על האייפון 13 או 12S, תלוי איך בא לכם לקרוא לו, אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל סביר להניח שזה יהיה 12S, ובאמת בשבועים, שבועיים, שבועים. בשבועיים האחרונים היו הרבה מאוד שמועות על, על, האייפון, על האייפון 13, 12S הזה, והחלטתי ככה לעשות איזה, ככה, בגלל שבסרטון שאלות ותשובות, ככה רפרפתי על השמועות שאני יודע, ולא נכנסתי בזה לעומק, אז עכשיו ככה עברתי על הכתבות ובדקתי מה, מה באמת השדרוגים ששפויים להגיע. כמובן, אני רק רוצה להגיד, יש עוד המון זמן, מעל חצי שנה עד שהאייפון הבא מגיע. והכל יכול להשתנות, היו כל מיני דברים שדיברנו עליהם בתחילת שנה שעברה ולא הגיעו בסוף לאייפון 12 והיו חלק שכן, אבל אז קחו את זה בעירבון מוגבל, בכל זאת זה, זה כן מעניין כי זה נותן לנו איזושהי תמונה למה שנקבל. אז כמובן בגלל שזה יהיה אייפון 12S, אנחנו יכולים להבין, וגם בגלל שהעיצוב של אייפון 12 הוא חדש, שלא יהיה כאן איזה שינוי עיצובי משמעותי, זה עדיין יהיה אותו... מסגרת ברזל עם הקווים הישרים, שאישית אני מאוד אוהב, אני חושב שאייפון 12 מהמם. כן, יש שמועה ראשונה על כך שהנוץ' יהיה קטן יותר, ובעצם לא באמת קטן יותר ברוחב, אלא בגובה, הוא יהיה יותר צר כזה, צר וארוך. שזה... כן, אני חושב שמשהו בי כבר מ-2017 ו-2018 רוצה לראות נוץ' קטן יותר, וזה... אפל בכל הכוח... רוצים את הפייס איי-די ולא מוותרים עליו, ולכן הנוטש הזה נשאר מפלצת ממש גדולה, ו... ואין מה לעשות, כשמחזיקים את האייפון 12 ליד ה-S21 אולטרה, ככה במבט ראשון כשרואים את הנוטש הזה, זה עדיין נראה מגוחך, אין מה לעשות. אז נכון, כשאתה משתמש באייפון כל היום, אתה כבר לא שם לב לזה, אבל כשאתה מסתכל וחושב על גישה עיצובית של מכשיר, באמת שה... הנראות הזאת של הנוט שהיא מיותרת ביותר, אז אנחנו עדיין הולכים לקבל נוט, שהוא לא הולך לשום מקום, אולי הוא יקטן קצת ב, באזור כמה אחוזים, אבל הוא עדיין יהיה שם לגמרי, וזה, כן, זה מבאס. אני כבר אמרתי שזה מבאס בכל אייפון שיצא מאז האייפון 10, ואין מה לעשות, אני עדיין, עדיין שם. אז השדרוג הבא שמדברים עליו זה בעצם טקסטורה חדשה של הגב של הטלפון, שהיא תהיה יותר גריפית כזה. מדובר על אולי משהו שיותר דומה למה שהיה בפיקסל 5, שהאמת, באמת היה לו סוג של ציפוי כזה על המתכת או על הזכוכית, שמרגיש כמו, לא יודע, מין חיפוי כזה יותר גריפי, שבעצם יש לו אחיזה יותר טובה, אני לא רוצה להגיד דביק, זה לא דביק, אבל בעצם מחוספס כזה, ולכן הוא מרגיש מאוד נוח ביד והוא לא זכוכית חשופה כזו. Uh, אז זה הדיבור uh, כרגע, כמובן שבמסגרת השמועות. Uh, אולי השמועה ששנה שעברה הכי אכזבה, שלא הגיע, זה מסך 120 הרץ, uh, LPTO, שזה בעצם בערך אותה טכנולוגיה שיש ב-S21 אולטרה, זה אומר שקצב הרענון יכול להשתנות בין 10 הרץ ל-120 הרץ, ואז אנחנו מקבלים קצב רענון גבוה, משהו שאנחנו הקים לו באייפון כבר הרבה מאוד זמן. כמובן שצריך לראות מה יהיה המשמעות של חיי הסוללה, כי גם ל-S21 אולטרה קשה עם 120 הרץ ו-Quad HD, אבל uh, בשעה טובה אנחנו כנראה נקבל קצב רענון מהיר, ויחד איתו יהיה לנו גם קצב רענון איטי, וזה ייתן לנו את האופציה בעצם ל-Always On Display, שזה מסך שדולק כל הזמן. כן, האמת שזה לא פיצ'ר, ש... זה כבר פיצ'ר שבעיניי כבר הבנו שאנחנו לא באמת רוצים אותו. בהתחלה סמסונג מאוד התלהבו, לדוגמה, מה-Always On Display, והוא היה דולק כל הזמן, ותמיד כשהיית מסתכל על הטלפון היית רואה את ההתראות ואת השעה, אבל אז אתה מבין שלמרות שזה דולק רק חלק ספציפי מהמסך, עדיין זה צורך הרבה מאוד חיי סוללה, ובסופו של דבר חיי סוללה זה דבר יותר חשוב. יכול להיות שפשוט מסך הבית ייראה טיפה יותר מגניב, שיראו רק את ההתראות ואת השעה ולא את הכל ביחד. אבל סבבה, אני מתאר לעצמי גם שבסופו של דבר תהיה אופציה לכבות אותו ותוכל להחליט אם אתה רוצה שיהיה או לא יהיה always on display, אבל זה לא ביג דיל, זה ממש, אתם יודעים, כזה כבר ממש מאוחר <laughs> להכניס את הפיצ'ר הזה בשביל שהוא אשכרה גורם לי להתלהב ממנו. וכמובן שהאייפון הבא יגיע גם עם מעבד חדש, אז אנחנו מחכים ל-A15, שכרגע נראה שאפל ממש על דרך המלך עם המעבדים. גם בכוח העיבוד, גם בעיבוד תמונה, גם בצריכת חיי סוללה. אז לראות שדרוג מהA14 זה יהיה פשוט מדהים. כל שדרוג שיעשו מהA14 הוא יהיה מדהים, כי באמת מרגיש שב-A14 הגיעו לאיזושהי רמה כזאת היא פשוט מטורפת. המצלמה תקבל שדרוג קל, מדברים על שדרוג בעיקר למצלמה האולטרה רחבה, והפעם, לפי השמועה, המערך צילום בין הדגם הפרו לבין דגם המקסי יהיה זהה. כרגע יש מערך טיפה שונה, כאשר מצלמת הזום, הטלה היא טיפה יותר זום, היא פי 2.5 ב-iPhone 12 Pro Max, והיא פי 2 ב-iPhone 12 Pro, וגם סנסר שיפט יגיע גם לדגם ה-Pro, וכמובן שיש לנו את שאר השדרוגים שמגיעים כל שנה. כנראה שאולי אחד הדברים שמצפים לו זה גם שדרוג... של הטעינה האלחוטית, המגסייף שתהיה גם עם מגנט יותר חזק וגם עם טעינה יותר מהירה, כי בסופו של דבר אני אגיד לכם את האמת, לאורך טווח, אחרי שאני משתמש באייפון 12 מאוקטובר בערך, אוקטובר שנה שעברה, כבר 4-5 חודשים, וואלה, המגסייף הזה לא קורה. לא, אין, אין לו לא משתמש, יש לי מתן מקופל איפשהו, אני לא נוגע בו. יש לי את המתן הכפול הזה של השעון והטלפון, אני מתאין רק את השעון, וכשאני מתאין את הטלפון, אני אשכרה מנתק את המתן ומחבר אותו עם הכבל, כי זה פשוט לוקח פחות זמן, ואני גם ככה לא רוצה שהטלפון יהיה מחובר כל הזמן למתן. אז נכון לעכשיו, עם כמה שזה היה מאוד מלהיב בהתחלה, ורעיוני ומחדש, זה לא כל כך פרקטי כמו ש... אז יכול להיות שאם הטעינה תהיה יותר מהירה, אז זה בהחלט יהיה יותר רלוונטי. וכמובן, ברגע ש... ברגע ש... ואם אפל יחליטו באמת להיפרד משקע הטעינה, ממחבר הלייטנינג, אז לא תהיה לנו ברירה, ונצטרך להגיד ביי ביי, ולהשתמש רק במטה נלחוטי. הרבה מאוד אנשים אומרים שלא היה שינוי גדול בין האייפון 12 לבין האייפון 11, כי... למרות שאני לא מסכים עם זה, כי השינויים הם... פשוט נמנים יותר במיקרו, אבל אתה צריך להסתכל יותר לעומק בשביל לראות אותם. אבל השינוי העיצובי הוא השינוי הגדול, ובסופו של דבר נראה שה... שהאייפון 12 עשה עבודה טובה מאוד. המכירה שלו היא בין הטובות ביותר שהיו בשנים האחרונות של אייפונים. זאת פעם ראשונה שאפל עברו, את... לא פעם ראשונה, אבל מזה הרבה שנים אפל עברו את סמסונג במכירות של טלפונים השנה, שזה מאוד משמעותי לאפל. למרות שמנגד, האייפון 12, 12 פרו ו-12 פרו-מקס הלכו מעולה, האייפון 12 מיני כנראה קצת מאכזב, uh, למרות שהשמועות אומרות שכן יהיה אייפון 13 או 12S מיני. וואו, איך יהיה אפשר להגיד את כל השמועות הזה? אייפון 12S פרו-מקס, אומייגאד. אייפון 12S מיני. אייפון 12S פרו. <laughs> טוב, לא יודע, הם צריכים לעבוד על השמועות קצת נראה לי. הדיבור הוא שרוב האנשים שרצו טלפון קטן, וגם נגיד לדוגמה אשתי, שמאוד חיכתה לטלפון קטן הרבה מאוד זמן, קנו את האייפון SE, ואז הגיע האייפון 12, וזה כאילו, וואלה, זה נכון, הוא טלפון קטן, אבל כבר קנינו טלפון קטן שעולה בערך חצי מחיר, ואנשים שכנראה יש להם טלפון קטן, פחות אכפת להם גם שזה יהיה הטלפון הכי מפוצץ, עם הפיצ'רים הכי מפוצצים. אולי גם, וזה משהו שראיתי לאורך כל התגובות של אנשים בקבוצות, שהם מדברים על אפל וזה, שחיי הסוללה של האייפון 12 מיני הם מאכזבים, ולכן אנשים נמנעים מזה באיזושהי צורה. אני מקווה שהאייפון 12, האייפון 12S מיני כן יביא את ה... <laughs> זה מצחיק אותי, השמות האלה. כן יביא את השינוי בעיקר בסוללה, וב... בעיקר בסוללה, כי מבחינת הייצוא וזה באמת שהוא... הרגיש לי טלפון מדהים, ואני מקווה שהוא לא יימחק מהעולם, כי אם הוא יימחק, אני אשכרה אקנה לי אייפון 12 מיני ואשים אותו בצד איפשהו, כי הוא פשוט uh, נראה מהמם, ובא לי שיהיה לי אחד כזה. זה מאוד לא הגיוני, אבל כנראה שזה מה שאני אעשה. מי שלא יודע, אני מתאר לעצמי שרובכם יודעים, אייפונים יוצאים בדרך כלל בספטמבר כל שנה. השנה, ב-2020, הייתה לנו דחייה בגלל הקורונה, הם יצאו באוקטובר, הגיעו בנובמבר חלקם. קשה לי להאמין שזה יידחה, אני מתאר לעצמי שאפל ירצו להחזיר כמה שיותר מהר גם את הסקיידואל הרגיל שלהם וגם את האירועים שהם מאוד חשובים להם. ויחד עם זאת, במרץ אמור להיות לנו אירוע נוסף uh, של אפל, שכנראה גם יהיה אירוע דיגיטלי כמו שראינו עד עכשיו, שאני חייב להגיד שאני מאוד נהנה מהם, הם הרבה יותר מדויקים ומצומצמים ומעניינים מאשר האירועים החיים. אז, אז אני לא הייתי בונה על לראות uh, המון מוצרים חדשים באירוע הזה. יש כל מיני שמועות, כמובן שיש לנו את ה-AirTags ויש לנו כל מיני שמועות על AirPods ועל אייפדים חדשים, אבל אני דווקא רוצה להתמקד על שמועות יותר מעניינות שיצאו ממש ביומיים האחרונים, שזה על ה-IMAC החדש וה-MAC mini החדש. IMAC, דיברנו על זה כבר בעבר, והגיע הזמן לעיצוב חדש של IMAC, הפעם האחרונה, IMAC האחרון שאני בדקתי, שזה ה-IMAC האחרון שיצא ב-2020. הוא äh, עדיין אותו איימק עם עיצוב מ-2012, שזה פשוט äh, די מגוחך שכל כך הרבה שנים האיימק נראה אותו דבר. Uh, ועכשיו uh, יש uh, די אישור של ג'ון פרוסר, שהאיימק החדש הולך להיראות כמו uh, שילוב של המסך XDR uh, שמגיע עם המק פרו, והאייפד פרו ביחד כזה, מין שילוב של שניהם, והאמת שזה נראה מעולה, אני חושב שזה ממש ממש מגניב. ואני די בטוח שיהיה טירוף על זה, מלא משרדים שרוצים שיהיה להם מחשב כזה מאוד יפה של אפל בקבלה, ושאתם יודעים, זה הופך להיות פריטי צביבי במשרד, אה, יעופו על זה. ומה שהכי מעניין כנראה זה שהאיימק שה- ה- 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 הזה יגיע באותם צבעים שהגיע האייפד אר בזמנו. אז יש שם כחול בהיר, ירוק, ירוק בהיר כזה, כמו שאני עשיתי עליו סרטון, שחור, לבן, כן, יש ודרד כזה. אז איימקים בצבעים, זה יהיה מרגש, כי זה מצחיק. אה, וזה, כמו שאמרנו, זה גם כקריצה לעבר של האיימקים, אבל גם אה, בהחלט יהיה מרענן. אני אישית לא נראה לי שהייתי קונה איימק ורוד, או ירוק, או כחול, אבל... או סגול, או כחול, או סגול. אבל בהחלט הייתי קונה איימק שחור כזה, נראה לי סופר מגניב. אה, וזהו, ועוד שמועה מדברת על Mac Mini Pro, ש... אני חושב שכבר התגאיתי בזה בעבר, ש... כשאמרתי כבר שהמק פרו יצא, זה שהגיע הזמן שיצא מק מיני פרו, אבל ככל הנראה העיצוב שלו כרגע היו כל מיני שמועות, אני קיוויתי שבעצם ייקחו את המק פרו הגדול ופשוט י... יצמצמו אותו וייתנו לנו את אותו רעיון של מק כזה שאפשר להרים לו את המכסה ולהחליף לו כרטיסים ב-PCIe וכל מיני דברים כאלה, קשה לי להאמין שזה באמת יהיה זה, ככל הנראה זה יהיה יותר כמו... מה שנראה כמו הרמה של Mac מיניס אחד על השני, נגיד ארבעה או חמישה כאלה Macים אחד על השני, מין קופסה כזאת, שגם על זה אני לא מתלונן, אני חושב שזה בדיוק המחשב שהייתי רוצה לשים פה בסטודיו, שגם אני יכול להרשות לעצמי אותו, וגם אני מקווה שתהיה לו איזושהי אופציה לשדרוג של זיכרון, זיכרון רם וכו', אבל זה רק הזמן יגיד, אבל זה כן מעודד שהז'אנר הזה קיים ו... ויהיה. זהו, זה מה שבגזרת אפל. השבוע אנחנו נחכה, ובאמת בקרוב יהיה לנו קצת מוצרים חדשים ויהיה יותר על מה לדבר. עוד חדשות מעניינות שקרו השבוע, בעצם ממש, ממש עכשיו יצא כרטיס של אינווידיה, הכרטיס המיינסטרים יותר, ה-30-60, שבאמת אמור להיות המכשיר הכי, הכרטיס הכי נפוץ לגיימרים, כי הוא לא יקר מדי ועדיין נותן תוצאות די טובות. Um, והסיפור פה הוא מאוד מאוד מעניין, כי כמו שאתם יודעים, מאוד קשה להשיג עכשיו כרטיסי מסך, מי שניסה להשיג את השלושים שבעים, שלושים שמונים, אני לא יודע לגבי השלושים תשעים, מי שיש לו כסף לזה בכלל, אבל uh, מאוד מאוד קשה להשיג את הכרטיסים האלה, יש לזה כל מיני סיבות. אחת הסיבות העיקריות uh, שגם מאוד העלתה את המחירים של כרטיסי מסך בשנים האחרונות, uh, זה שכל מיני חוות כאלה שקורות מטבעות דיגיטליים למיניהם, פשוט קונות את הכרטיסי מסך האלה לפני שזה מגיע לגיימרים. וזה משהו שכבר רץ הרבה מאוד שנים. קריאת מטבעות הפך להיות מאוד פופולרי. כל מיני חברות כאלה שמתעסקות בקריאה, מחזיקות מחסני ענק עם מאות מחשבים, שבכל מחשב כזה יש לך כרטיסים, והם פשוט טוחנים אותם וטוחנים אותם וטוחנים אותם. והדבר הזה הוא מאוד בעייתי. קהילת הגיימינג, כמו שאני... אמנם לא, לא הכי חלק ממנה, אבל שומע הרבה מאוד אותה מדברים באינטרנט ובכלל, מדברים על הפגיעה ש, ש, שהקריאה של קריאת המטבעות עושה על תעשיית הגיימינג, כי אתה לא יכול להשיג כרטיס מסך, ותמיד יש איזה בוט כזה שקונה אותם לפניך, ואז אפילו אולי מוכר אותם ביותר יקר. הביקוש עלה מאוד, המחיר עלה מאוד, וכן, וזה ממש לא מגניב. אז אינבידיה הלכה ועשתה איזשהו מהלך מאוד מעניין שהדעות עליו ברשת חלוקות ובעצם הורידו את ההש של הכרטיס 30-60 ב-50% בשביל בעצם להוריד את יכולות הקריאה שלו ב-50% מה שאומר שבעצם מי שעושה קריאה לא ירצה לקנות הכרטיס הזה ואינבידיה מכריזים על זה שזה מהלך לטובת הגיימרים למרות שזה לא בדיוק מדויק, כי יחד עם זה אינבידיה הוציאה כרטיס אה, מיוחד שמיועד לקריאה בלי כל החלקים של לא צריכים בשביל קריאה, בלי כל החיבורי hdmi והיציאות וזה, כי קוראים לא צריכים אותם, הם צריכים את זה בשביל העיבוד. אז אה, הם הוציאו כרטיס שנקרא cmp, שזה פשוט כרטיס שמיועד לקוראים, והם אה, מכווינים אותו שהקוראים יקנו את הכרטיסים האלה והגיימרים יקנו את הכרטיסים האלה. Uh, למרות שמה ששמעתי בימים האחרונים, שזה די מצחיק, שבעצם, דבר ראשון, על ה-30-60 אפשר, uh, ההש, ההורדה הזאת של ההש, היא עובדת רק כשהכרטיס ש... קורא איתריום, שזה רק מטבע אחד מתוך, uh, uh, נראה לי כבר אינספור מטבעות דיגיטליים שקיימים היום בשוק, וזה כאילו רק על מטבע מאוד ספציפי. אמנם איתריום זה מטבע מאוד רציני, ויש הרבה מאוד ממנו והרבה מאוד שקוראים אותו, אבל עדיין, זה, זה לא באמת יוריד את ה... אני, קשה, שוב, אני לא רוצה להיות נביא, אבל קשה לי להאמין שזה יוריד ה... באופן ממשי את הצריכה של הכרטיסים האלה. בסופו של דבר, הכורים, כמו שאמרנו קודם, מתנפלים על הכרטיסים האלה, ואחר כך גם מוכרים אותם, מה שמייצר שוק יד שנייה מאוד מאוד גדול, שאינבידיה גם לא כל כך אוהבים את זה, כי אז זה אומר שבמקום שיקנו כל הזמן עוד כרטיסים חדשים, וישתמשו בהם עד שהם יגמרו, ואז יקנו עוד חדש, אז הכרטיסים עושים עוד יד ועוד יד ועוד יד, וזה מעכב קנייה של כרטיסים חדשים. באינבידיה טוענים שהייצור הזה של כרטיסי ה-CMP, שהם מיועדים לקריאת מטבעות, שבסופו של דבר, אתם יודעים, זה די אותו דבר כמו כרטיס מסך רגיל, פשוט עם פחות חלקים, אז הם טוענים שזה לא יפגע בכמות הייצור של ה-30-60, שזה נשמע לי כזה קצת מוזר, כי אם אתם, אם אתם, כאילו... אם זה לא פוגע לכם ביצור, אז פשוט יצרו הרבה יותר 30-60. וגם ה-CMP הזה הוא כרטיס יותר יקר טיפה, ככה שלא בטוח שיהיה את האינטרס הכלכלי לקוראים לקנות אותו. בקיצור, אינווידיה בסופו של דבר, למרות שהם מנסים כן להישמע כאילו הם בעד הגיימרים, וזה מה שמוביל ומעניין אותם, עדיין מעדיפים לעשות כסף. כי היום חברה כלכלית, וזה לגיטימי, אין מה לעשות. אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי, והמטרה של החברות כל שנה זה שהם יעשו יותר כסף בשביל שהמניה תעלה. והמטרה הזאת בסופו של דבר, לצערנו, מנצחת כל מטרה אחרת של זה להביא גיימינג ברמה יותר גבוהה, להביא איכות עיבוד לכרטיסי מסך ברמה יותר גבוהה, וזהו. אבל מהסקירות המעטות שראיתי היום על ה-30-60, נראה שכרטיס מאוד מגניב, גם מחיר יחסית סביר וגם ביצועים לא רעים, אתם יודעים, לא הכי טובים שיש, אבל בהחלט מספיקים בשביל גיימר סטנדרטי. וזהו, אני באמת כבר ממש רוצה לשים את הידיים על איזשהו מחשב כזה, אמנם אני הייתי יותר רוצה אותו בשביל סטרימינג, אבל גם אולי להתחיל לשחק. אני מצער לעצמי שהשנה, אם הכל ילך כראוי, אני באמת אפרגן לעצמי באיזשהו כרטיס מסך כזה מגניב. הסיפור הבא שלנו הוא סיפור די מצחיק, ככה לא, לא טכנולוגי פרופר, אלא יותר טכנולוגי רכילותי, ברנג'אי. בעצם קרב הענקים התקשורתי של כל המיליארדרים הטכנולוגיים הגדולים בעולם, ובעצם זה הכל התחיל לפני, זה כבר התחיל לפני הרבה זמן. אבל אילון מאסק התארח ב... אצל ג'ו רוגן בפעם השלישית לפני שבועיים, אם אני לא טועה, והוא אמר שם הרבה מאוד דברים סופר מעניינים, ואני באמת ממליץ לכם לשמוע או לראות את הפודקאסט הזה, כי אילון מאסק באמת מדהים שם, ואומר הרבה, דבר... הרבה דברים ממש מעניינים. ואחד הדברים שמדברים עליהם שם זה שג'ו רוגן אומר לאילון מאסק, שביל גייטס אמר שאין סיכוי ל... לייצר משאית חשמלית אמיתית. ואילון מאסק מיד אמר, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, אין סיכוי וזה וזה. והוא גם אמר שהוא שמע ממכרים שלו, שהוא די בטוח, שביל גייטס עשה שורט על מניות של טסלה. ודיברנו על מה זה שורט בפודקאסט הקודם, אבל למי שלא יודע, בעצם, ממש בקצרה, בבורסה אתה יכול להמר על מניה שתרד. זאת אומרת, אם אתה מאמין שיש חברה כלשהי שהיא הולכת לרדת, ולא, זאת אומרת, להרוויח פחות כסף, ומכך המניה שלה תהיה שווה פחות, אתה יכול, לה... בעצם אתה מלווה ממישהו את המניה הזאת, אתה מוכר את זה במחיר גבוה, ואחר כך, כשהמניה יורדת, אתה קונה אותה במחיר יותר זול, ומחזיר אותה חזרה למי שהלווית ממנו, וככה הרווחת את, ה... את מה שהמניה ירדה. ו... זה מה שקורה כרגע עם GameStop וכל מה שקרה זה, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם, מי שלא שמע מוזמן ללכת לשמוע. זה בעצם מאוד אבסורדי, כי בעצם ביל גייטס ממש לפני שבוע הוציא ערימה של סרטונים ליוטיוב, שבעצם מקדמים את הספר החדש שלו, שנקרא How to Avoid a Clignment Disaster. בתרגום חופשי, איך להימנע מאסון... כן, נראה לי שהתרגום החופשי הכי טוב זה How to Evide... איך להימנע מאסון טבע. ובעצם בספר הזה הוא מדבר על כל מיני דברים שהם מאוד קריטיים בשביל לה... להוריד את רמת הזיהום בכדור הארץ, שהרבה מהזיהום הזה מגיע מתעשייה, כמובן מנפט, אבל מתעשייה, מתעשיית הרכב, מכוניות, מתעשיית הבקר, כל הגידול של הפרות והפרות עצמן. שמפליצות, ובגלל שיש כל כך הרבה פרות, אז מלא גז מטעין יוצא מהן ועולה לאטמוספירה, וכמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה עולה מאוד, וגיל ביל, בייץ, <laughs> קראתי את גיל בייץ, אז ביל גייץ באמת כבר פעיל בתחום הזה הרבה מאוד שנים, הוא משקיע בזה הרבה מאוד כסף, הוא מדבר על כל מיני אנרגיות חלופיות, ופתאום... לשמוע שכאילו, היריבות בין אילון מאסק לביל גייטס ידועה כבר במשך הרבה מאוד זמן, וזה לא משהו חדש, הם שני אנשים מאוד מאוד חזקים, ו- וזה מוזר, וזה די הגיוני, זה לא מוזר בכלל, שהם יריבו אחד עם השני, או שתהיה ביניהם איזושהי יריבות. אבל במקרה הזה זה די הזוי, כי בסופו של דבר, תגיד, תגידו מה שאתם רוצים על אילון מאסק, הוא מפעיל את החברה שכרגע מקדמת את השינוי הכי גדול. בצמצום הפחמן הדו-חמצני בעולם, וזה פשוט להחליף את הרכבים ברכבים חשמליים, וזה פשוט משהו שקורה. עכשיו אתם שמים לב שכל חברה גדולה שמכבדת את עצמה מוציאה רכב חשמלי, 100% חשמלי. זה כבר לא כמו פעם כזה שזה רק רכב, כי הנה אחד שתראו שאנחנו עושים, ובואו נחזור לייצר כרגיל את, ה, את הרכבים הרגילים שלנו, וכבר חברות מתחייבות, גם אם זה התחייבויות מוזרות של כמו של יגואר ורובר, שאמרו שעד 2035 כל המכוניות שלהם יהיו חשמליות. יש חברות שהציבו לעצמם יעדים הרבה יותר משמעותיים. אבל זה פשוט מצחיק לראות בן אדם כמו ביל גייטס, שמאוד תומך ב- בשינוי אקלים, או נגד השינוי באקלים, ומאוד מודע לכל מה שקורה עם זיהום אוויר וכו', מהמר נגד חברה כמו טסלה, בגלל שהוא פשוט מעדיף לעשות כסף. עכשיו, כמובן שמיד כשביל גייט התחיל להתראיין לגבי הספר החדש שלו, שאלו אותו על העניין הזה, וכל פעם ששאלו אותו על האם הוא באמת עשה שורט לטסלה, כל מה שהוא יוכל להגיד זה שזו חברה מדהימה, ושהוא מאוד מעריך את אילון מאסק, ובלה בלה בלה, בלה בלה אבל הוא לא הכחיש בשום צורה שהוא באמת עשה את הדבר הזה. אז סתם ככה נחמד שאנחנו חיים בעולם כזה עוד פעם, שיש אנשים כמו אילון מאסק, שהם בין האנשים העשירים בעולם, שהוא מרגיש כמו בן אדם. לא אקרא לא לו רגיל, אבל יותר בן אדם כזה בגובה העיניים, שלא מפחד להגיד את האמת, ואת האמת שלו לפחות, ולעשות לנו ככה קצת דרמות. בנוסף לזה, מהצד השני של אילון מאסק עומד ג'ף בזוס, שאם אתם לא יודעים, הוא גם הבעלים של הוושינגטון פוסט. ג'ף בזוס כמובן הבעלים מייסד של אמזון, שעכשיו פרש מתפקיד המנכ"ל של אמזון, ויש לו זמן להתעסק בדברים אחרים. ויצא כתבה מאוד קשה על... טסלה פעם ברבעון הוא צייר דוח שנקרא 10K, שזה בעצם מדבר ככה סיכום על כל מה שקורה בחברה, מבחינת תוצאות, הכנסות וכל הדברים האלה. ובדוח הזה הם כתבו שטסלה מאוד מסתמכת על אילון מאסק בתור המנכ״ל, ובלעדיו דברים לא יהיו בדיוק אותו דבר. ובכתבה הזאת שעלתה בוושינגטון פוסט אמרו שאילון מאסק לא נמצא... Uh, במפעלים, כמו שהוא היה נמצא שנה שעברה, ושהוא מתרחק מהחברה, וכזה ניסו ממש ללכלך uh, עליו ועל טסלה, זה היה ממש, ממש ניסיון ברור ללכלך uh, על טסלה, שזה, אתם יודעים, uh, משחקי כוחות של כל מיני אנשים כאלה. Uh, ומה שבעיקר היה מצחיק בסיפור הזה, זה לא חדש, כל פעם יוצאת איזושהי כתבה עם אינטרס כזה או אחר. מה שבעיקר היה מצחיק בסיפור הזה, זה שאילון מאסק כמובן צייץ, בתגובה לכתבה הזאת, הוא פשוט uh, לא הגיב למה שקורה שם, הוא פשוט אמר, לכתב או לעיתון שפרסם את זה, Give my regards to your puppet master, שזה בעצם התייחסות ישירה לג'ף בזוס, שהוא הבעלים, כמו שאמרנו, של העיתון, שמעלה כזאת כתבה, והכתב הזה שמשחק לידיים של הבעלים, אז סתם ככה, כותרות מגניבות לראות שאתם יודעים, ביל גייטס מול אילון מאסק, אילון מאסק מול ג'ף בזוס, וככה כל המיליארדרים מתנגחים אחד בשני ככה בנונשלנטיות או ב... חינניות ברשת, שזה תמיד נחמד. אז בעצם הידיעה הבאה היא הידיעה על גיימינג, עוד קצת בעולם הגיימינג. HP קונה את המותג HyperX מקינגסטון, אם אתם לא מכירים קינגסטון, חברה שמייצרת זיכרונות רם, SSD וכל מיני דברים כאלה, והם גם הבעלים של המותג הזה, HyperX, שאני אישית לא מכיר אותו, לא יצא להשתמש במוצרים שלהם, כי זה מוצרים של גיימרים, אבל אני רואה ש... באמת, מישל ויוסי ושחר, כל מי שעושה סקירות של גיימינג באיזושהי צורה, בודק את המקלדות, את האוזניות, את כל הדברים שהם מציעים, ומאוד מתלהבים מהם כל פעם. אז בעצם מה שקורה זה שהייפר איקס הייתה שייכת לקינגסטון, ועכשיו HP קונה אותם, ואני לא יודע, לא יודע אם זה יישאר אותו מותג, הייפר איקס, זה פשוט עבר בעלות לחברה אחרת, או שעכשיו יקראו לזה אייפר HP, אולי, משהו כזה. Uh, בכל מקרה, יהיה מעניין לראות מה קורה עם המותג הזה, כי הוא באמת uh, מותג מאוד uh, מעניין. הם קונים אותו ב-425 מיליון דולר, שזה uh, לא רע בכלל לשלם על מותג. ולסיכום, uh, uh, ככה משהו שהוא יותר uh, גיקי שלי ככה על צילום. Uh, מי שפה רואה סרטונים של בן קיסר, רואה שהוא העלה סרטון עכשיו על איזה מצלמה לקנות ליוטיוב, שזה סרטון מעניין uh, בעיניי, כי הוא באמת עובר שם על הרבה מאוד uh, מצלמות, הוא עושה את זה בארליך חנות שאני מאוד uh, מעריך. בעצם מה שהמצלמה החדשה שסוני הוציאו השנה, השנה, השבוע, היא נקראת FX3. עכשיו, זה בעצם מצלמה כמו המצלמה שאני משתמש בה מסדרת השבע, היא בעצם מצלמת מירורלס, אבל היא כאילו עם אוריינטציה יותר לצילום קולנוע, או צילום יותר מקצועי, בווידאו, כמובן. ואם סדרת השבע זה בעצם סדרת האלפא, האלפא 7S, 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 7 וכו וכו, אז פה בעצם יש לנו את ה-FX, שבעצם זה הסדרה היותר מתקדמת, שיש לנו FX 5, FX 9, שזה מצלמות uh, קולנוע ממש. Uh, ובעצם uh, המצלמה הזאת היא סוג של שילוב בין ה-FX לבין ה-Alpha, וזו בעצם מצלמה שהיא ממש כמעט אותה מצלמת uh, A7R3, שהיא מצלימה מדהימה שהייתי שבוע שעבר uh, מרחק נגיעה מלקנות אותה, אבל בסוף החלטתי שלא, כי אמרתי לכם קונה בית. <laughs> אז uh, עכשיו הוציאו את המצלמה הזאתי, ה-FX3 הזאת, שהיא באמת, uh, באמת מדהימה, יש לה גוף uh, ש- שכולו אפור כזה, ומיועדת לוידאו, אין לה viewfinder, אבל היא מגיעה עם מתאם uh, מיוחד ל- למיקרופונים, לחיבור XLR וחיבור מיקרופון באיכות יותר גבוהה, uh, ועל הגוף שלה יש uh, חורים, חורים כאלה, חורי הברגה. בשביל לחבר כל מיני דברים, הרבה אנשים משתמשים במצלמה עם כלוב בשביל לשים כל מיני מטעמים, ידית, כל מיני מיקרופונים, תאורות, מסכים למיניהם, אז בשביל זה לוקחים את המצלמה ויש דבר שנקרא כלוב, פשוט שמים אותה בתוך כלוב שיש לו מלא חורים כאלה עם הברגה מסביב, אז במקרה הזה יש למצלמה הרבה מאוד חורים עליה. בנוסף לזה יש לה, הכפ... הכפתורי... הכפתורים שלה יותר מותאמים לצילום וידאו, יש כפתור הקלטה מקדימה, יש תאורה, ברגע שלוחצים על הקלטה אז נדלק עור ואפשר גם לבחור את הצבע, וזה מאוד מאוד נחמד, אבל בבסיס שלה היא באמת אותה מצלמה כמו ה... ויש לה מאוורר, שזה דבר מאוד חשוב, היא יכולה לקרר את עצמה, למרות שה-A7S3, לפי מה שהבנתי, לא באמת עוצרת לא כשהיא מתחממת, אבל עדיין עדיף לקרר את המצלמה בקירור פסיבי, אקטיבי, בקירור אקטיבי. וזהו, היא עדיין יכולה לצלם 4K ב-120 פרם בשנייה, שזה מה שבאמת על האית פה, ויש לה את היכולת להשתמש בסינתון, שזה הפרופיל צבע של סוני שנראה מעולה, שהוא בעצם הפרופיל צבע שיש במצלמות ה-Fx היותר מקצועיות. Uh, בקיצור, משהו שאותי מאוד מלהיב, למרות שקצת חבל לי שאין viewfinder, viewfinder זה בעצם החלק הזה שאתה שם את העין ורואה את התמונה בקטן ישירות בתוך העין, ולא רק על מסך, כי אני משתמש הרבה בווי פיינדר, ב- לפעמים זה נוח פשוט לשים את זה, אתה רואה את הפוקוס מקרוב, אתה רואה השוט יותר מדויק, um, אבל uh, בהחלט הייתי, הייתי שמח uh, להשתמש במצלמה הזאת, למרות שהאמת היא שאחרי שחקרתי את זה לעומק, בהתחלה אמרתי זאת בדיוק המצלמה בשבילי, אבל אחרי שחקרתי את זה לעומק, הגעתי למסקנה שכנראה עדיף לי ללכת כבר על הסוני A7S3, או פשוט לקפוץ רמה קדימה ולקחת את ה-FX5, שהיא כאילו באמת כבר מצלמת וידאו הרבה יותר מקצועית. אבל זהו, מאוד מעניין, יש סרטונים ביוטיוב על, על הסוני הזאתי, אז אני ממליץ לכם ללכת לראות. Uh, וזהו, זה הכל uh, להיום, פודקאסט ככה יותר קצר, אני מרגיש שקצת הייתי צריך ללקט uh, נושאים השבוע, וגם שבוע שעבר לא קרו דברים כאלה שהעיפו לי את המוח ואמרתי, וואי, חייבים לדבר עליהם, uh, אבל זה בסדר, uh, אתם יודעים, לא, לא כל הזמן צריך להיות uh, הכי מעניין, אבל אני כן מקווה שהייתה לכם uh, האזנה נעימה, ותודה רבה שהייתם איתי פה היום. Uh, בקרוב, כמובן, uh, מלא דברים חדשים שאני עובד עליהם, ויגיעו, ויהיה מגניב וכיף. אז שיהיה לכם אחלה סופש, אם אתם שומעים את זה בשופש. בש, 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 בש. אז שיהיה לכם אחלה סופש ואחלה שבוע, תלוי מתי אתם שומעים את זה. תודה רבה שהייתם איתנו, ואנחנו ניפגש בפודקאסט ובסרטונים הבאים. תודה רבה, ביי!